0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Saludos al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En nuestro capítulo semanal del podcast vamos a hablar sobre un proceso político que se ha vivido en Perú en los últimos años y en particular sobre las elecciones que tuvieron lugar hace unas semanas y cuál es el impacto que todo ello puede tener para la región. Después de las elecciones presidenciales del 6 de junio, los resultados eh, tuvieron márgenes, como todos hemos visto en medios, muy cerrados entre los dos contendientes, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y Perú busca una solución a la crisis que inició desde noviembre de 2020 con la destitución del presidente Martín Vizcarra. Ahora, a partir del triunfo electoral, la gestión del nuevo mandatario Castillo se antoja compleja porque va a enfrentar un congreso dividido donde necesitaré alianzas para los próximos años y un entorno que es un entorno global, hay que decirlo, complejo por la recesión económica que generó el COVID y por las dificultades sanitarias y sociales que también ha traído la pandemia. Nos da mucho gusto poder conversar sobre este tema con el doctor eh, Juan Cruz Olmeda, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, doctor y maestro en ciencia política por Northwestern University, maestro en ética política y política pública por la Universidad de Essex en el Reino Unido y licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. El doctor Cruz Olmeda investiga temas sobre ciencia política, gobiernos estatales, gobierno comparado, política y gobierno, América Latina y administración pública. Entonces, muchos de sus temas tienen que ver precisamente con este tema. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Alejandro, un gusto y agradezco mucho la invitación para platicar aquí.
0: Bueno, vamos a comenzar a tratar de entender y compartir para nuestro auditorio este proceso electoral que se da en Perú o se dio en Perú en el marco de un contexto pues, más amplio de crisis, crisis política. Durante los últimos cuatro años Perú ha tenido tres presidentes. El último cambio antes de las elecciones se dio el pasado mes de noviembre cuando el Congreso destituyó al presidente Vizcarra por, y cito, incapacidad moral, fin de la cita. Eh, Juan, ¿cuáles han sido las principales causas de esta crisis política que ha vivido este país, el Perú, durante el último año?
1: Bueno, eh, creo que hay, hay causas de fondo, digamos, y, y causas más inmediatas. Las causas de fondo creo que tienen que ver con un sistema de partidos muy fluctuante y que se construye a partir de partidos muy débiles. Y esto, bueno, obviamente tiene... Eh, o ha tenido efectos importantes en, en, en la composición del Congreso y fundamentalmente en las acciones de, de los legisladores, ¿no? En el sentido de que es un Congreso eh, de por sí fragmentado, con muchas fuerzas diferentes representadas en el Congreso, pero además eh, existe poca disciplina partidaria. Entonces esto ha llevado, particularmente desde que asumió el último presidente electo, digamos, eh, de, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a que el Congreso adoptase o se acogiese de manera reiterada a, a ciertas facultades que le otorga la Constitución, eh, pero que no habían sido utilizadas de manera muy recurrente en el pasado, que tienen que ver con la facultad, por un lado, para declarar digamos, la, la salida de, del cargo de algunos miembros del gabinete del presidente eh, y del propio presidente. ¿No? entonces en el caso digamos de, de, de Vizcarra que tú mencionabas que se usó esta, esta cláusula el congreso digamos lo, lo que votó fue, fue la destitución del presidente pero basándose en argumentos bastante endebles digamos ¿no? entonces eh, pareció ser en ese caso que, que más bien el ánimo digamos de ciertos legisladores de ocupar cierto rol protagónico fue lo que terminó haciendo que, eh, bueno, se produjese la, la renuncia de un presidente con todo lo que eso implica. Eh, perdón, la destitución, ¿no? Digamos, porque eh, no, no es que el presidente renunció sino que lo destituyó. Y algo parecido había sucedido con el caso de Kuczynski, ¿no? A quien, a quien Vizcarra fue quien reemplazó. Que, bueno, digamos, terminó renunciando, pero ante una situación similar a la que luego se dio con Vizcarra. Entonces, esto creo que es un elemento importante. Y otro elemento importante, me parece, eh, tiene que ver con de alguna manera, un, una corrupción endémica en el sistema político también, ¿no? Que ha llevado a que eh, la justicia descubra numerosos esquemas de corrupción que implicaron directamente a los, a los máximos mandatarios, ¿no? Entonces, en el caso de, de Vizcarra también, digamos, hubo una, una denuncia por corrupción que fue la que terminó llevando a, a su destitución, pero todos los presidentes eh, anteriores han sido investigados por corrupción y, bueno, en varios de los casos han estado en prisión por ese, por ese tema. ¿no? Entonces, la combinación de estos elementos creo que hace que, que bueno, el sistema político presente estas fluctuaciones tan, tan importantes que tienen bueno, efectos concretos en términos institucionales.
0: Muy bien. Me parece muy, muy puntual la descripción de lo que sucede en el Perú o ha sucedido en los últimos años. Casos de corrupción, golpeteo, como decimos, en México político a nivel de las fuerzas políticas en el Congreso. ¿Cómo se relaciona esto, el doctor Juan Cruz Olmeda, con la otra realidad paralela que está sucediendo en todo el mundo, que es una feroz crisis sanitaria, una crisis económica y también una crisis social, principalmente por la pandemia de COVID-19? ¿Cómo está ahora todo esto relacionado en el caso del Perú?
1: Es una, es una buena pregunta. A ver, creo que en primer lugar eh, es importante destacar que, que, que en términos comparados Perú ha sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia, digamos, ¿no? Eh, los datos sobre, sobre muertes por cada 100.000 habitantes, etcétera, eh, ponen al Perú, en, entre los países que números más negativos muestran. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta, y también obviamente han sido muy importantes los efectos en términos económicos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con, con lo que acabamos de decir? Bueno, me parece que de manera inevitable eh, esta inestabilidad política ha llevado a, a que no haya podido haber políticas sostenidas en el tiempo, cuando la pandemia llegó... A Perú, Vizcarra era el presidente, y al principio pareció que las políticas que adoptaba el gobierno estaban funcionando. Pero bueno, luego quedó claro que por las, por las propias características estructurales del país, por ejemplo, era muy difícil que la población se quedara en la casa, porque una parte muy importante de la economía peruana es, es informal, digamos, ¿no? y es gente que depende de obtener ingresos prácticamente de manera diaria, digamos, ¿no? entonces era gente que, que no se podía quedar en la casa por, por periodos de tiempo extendidos. Y en este, en este contexto en el cual eh, parecía que estas políticas no estaban dando los resultados y que había que reformularlas, sea toda esta crisis política que termina con la salida de Vizcarra y, y un nuevo gobierno que es nombrado de manera interina y que a los pocos días tiene que renunciar hasta que, bueno, finalmente asume el, el, el nuevo presidente. Entonces, me, me parece que de manera inevitable la, la, la situación de crisis política, por un lado, afectó la pandemia, y creo que otra situación, o que otra cuestión importante que tiene que ver con esta, esto que yo mencionaba de, de, de la corrupción endémica, también se puso de manifiesto, eh, en particular en, en el manejo de la, de la vacunación, digamos, ¿no? Porque ya eh, luego de, de que Vizcarra había dejado el poder, salió a la luz que varios funcionarios del gobierno, eh, de su gobierno, él mismo, habían tenido acceso a dosis de una de las vacunas chinas, no me, no me acuerdo exactamente ahora cuál, si era Sinopharm o creo que era Sinopharm, que habían llegado al país como parte de, de estos, eh, estas suertes de prueba que se estaban haciendo al momento en el que estaban saliendo a la luz las primeras vacunas. Pero, pero bueno, quedó en claro que, que el presidente, varios de sus allegados, eh, gente muy importante ligada a la élite económica y política, había tenido acceso privilegiado a esas vacunas eh, en un contexto, como digo, en el cual eh, la pandemia estaba pegando muy fuerte a la población. Digamos, ¿no? Entonces, esto obviamente mostró nuevamente eh, de qué manera eh, estas dinámicas del sistema político eh, digamos, te, tenían un efecto negativo en cómo se estaba gestionando la, la situación de la, de la pandemia. Digamos. Entonces, eh, en principio, resaltaría esos puntos.
0: Muy bien, pues ahí están gran parte de las claves que se necesitan para entender lo que ha sucedido en el Perú en los últimos años, en la parte política, en la parte de justicia también, y el efecto de la pandemia. Creo que es importante porque Perú es un país muy cercano a México. Perú y México comparten muchas cosas. Es un gran socio de México en América Latina. Entonces, por eso hemos decidido dedicar este podcast para analizar ese tema. Ahora vayamos al tema más reciente las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo durante este año. La de junio fue eh, pues la segunda vuelta, el 6 de junio, donde los contendientes fueron Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre. Después de darse a conocer los resultados, vimos todos que hubo una cascada de impugnaciones de ambas partes, eh, lo cual pues, en alguna medida prolongó esta crispación política por las posiciones opuestas de ambas plataformas. Doctor, ¿cómo debemos leer la percepción que tiene el electorado peruano ante un candidato y una candidata con posturas y una oferta de gobierno completamente opuestas?
1: Bueno, en primer lugar, digamos, creo que el resultado de las elecciones muestra también una situación un poco estructural, digamos, está vinculada con los temas que ya venimos discutiendo, y que se ha traducido en una suerte de alejamiento o creciente desconfianza de un, de un sector muy importante de la población, de la clase política tradicional, que, que ya se había mostrado eh, luego de la, de la institución de Vizcarra, en, en diferentes eh, marchas que hicieron que el presidente interino tuviese que renunciar pocos días, etc. Y que me parece que en el contexto de las elecciones son las que explican, por un lado, que en la primera vuelta haya habido una dispersión tan importante del voto, ¿no? Digamos, que no haya logrado surgir un candidato que, que acumule, o ¿no? que hubiese acumulado apoyo de un sector importante de la población, y por otro lado, explican que, digamos, haya podido pasar a la segunda vuelta y, y sea el virtual presidente del país, alguien como Pedro Castillo, que, digamos, eh, entra eh, dentro de la categoría de, de lo que los politólogos definimos como outsiders, ¿no? digamos, alguien que, que no ha jugado un rol importante en el sistema político, ¿no? que era prácticamente un desconocido para parte muy importante de la población hasta hace poco, y que de un día para otro logra, habiendo empezado la campaña probablemente con muy pocas chances, eh, convertirse en el presidente del país. Además, con, como mencionabas, con una plataforma en términos ideológicos bastante extrema. Y por último, lo que, lo que también quisiera mencionar respecto de este proceso electoral es que lo que dejó en claro, y particularmente la segunda vuelta, fue un alto nivel de polarización. Los dos candidatos que pasaron, que, que valga, valga la pena decir que en el caso de Castillo obtuvo en la primera vuelta algo alrededor de los 18% de los votos, en el caso de Fujimori un poquito más del 10%, digamos, no o sea que en el caso de Fujimori probablemente fue un poco azaroso que pasara ella la segunda vuelta, podría haber pasado cualquier otro candidato, pero evidentemente, bueno, en la segunda vuelta quedaron en evidencia que las dos personas que competían tenían proyectos y visiones totalmente opuestas de país, y además, y creo que en el caso de Fujimori fue más fuerte, apelaron a esa polarización para lograr obtener una mayor cantidad de votos, ¿no? O sea, claramente, la campaña fue una campaña muy, muy fuerte de acusaciones de que si el otro candidato ganaba, el país iba a caer en una situación caótica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, eso obviamente creo que es una... Si se quiere, un desafío que, que en el caso eventual que se confirme la, la victoria de Castillo, como todo parece indicar, eh, va a tener que enfrentar inevitablemente, ¿no? Digamos, cómo hacer que eso esa polarización, esa eh, suerte de enfrentamiento entre diferentes sectores sociales no se convierte en algo permanente que vaya a, uh, obviamente, afectar la dinámica política y obviamente económica del país en los próximos años. Muchas
0: gracias, doctor. Ahora justo hablando de la calificación de la elección y de la eventual confirmación del triunfo de Castillo, que por otra parte pues, parece muy claro, pero como dijimos hay muchas impugnaciones. ¿Por qué se ha tardado tanto la calificación de la elección y cuál puede ser el impacto que esto tenga para el Perú en los próximos años? Porque puede haber una sensación de inconformidad de parte del grupo que no obtuvo mayor número de votos en la elección y que sea su caballo de batalla durante los próximos años para criticar para enfrentar al gobierno de Castillo pues damos por hecho que, que Pedro Castillo será el presidente del Perú porque todas las señales así lo indican pero qué pasa en términos de la calificación y de la la claridad ya del panorama sobre lo que pasó el 6 de junio.
1: Sí, ahí, ahí es importante un poco entender eh, en qué situación está ahora el proceso, ¿no? Porque, eh, digo, y, y para hacer un poquito de, de o para, para clarificar un poco el tema, es importante eh, mencionar que primero, digamos, el, el órgano electoral, digamos lo que sería el similar al línea aquí en México, eh, hace ya mucho tiempo terminó, digamos, el... el la revisión de las actas, ¿no?, y, y, y estableció que Castillo había, era quien había obtenido la mayor cantidad de votos. Ahora, lo que sucedió a partir de entonces es que el grupo de Keiko Fujimori apeló a la justicia electoral, ¿no?, o sea, planteó que había ha habido irregularidades en, en varias casillas y que, por lo tanto, solicitaba la anulación de, lo que, de los votos que se habían computado en esas casillas, ¿no?, y que esas irregulares se, se habían dado particularmente en, en casillas donde Castillo había obtenido una mayor proporción de votos. En cualquier otra elección, la decisión al respecto no, no generaría mayor problema si, si la diferencia hubiese sido muy grande. Ahora, el tema es que en esta elección, dada la, la corta diferencia entre uno y otro, ¿no? la apuesta un poco de Fujimori eh, fue que si se lograba esa anulación, el resultado final de la elección podía llegar a revertirse. Ahora, lo que ha sucedido desde entonces es que, bueno, la, la, la Junta Electoral, que es la que tiene que, que decidir, ha también enfrentado ciertas dinámicas internas, ¿no? Digamos, uno de los magistrados presentó su renuncia y eso hubiese implicado que no se podían tomar decisiones si, si hubiese sucedido eso, y que además para el, el proceso de reemplazo hubiese implicado, digamos, un, un alargamiento importante, etcétera. Entonces, bueno, todo eso ha, ha hecho que hasta ahora no, no haya habido, digamos, una decisión final, ¿no?, que es, que es lo que todo el mundo está esperando. Según lo que pude leer uno de los voceros, digamos, de esta instancia, adelantó que probablemente la próxima semana ya se expida este órgano para establecer, digamos, eh, lo que se supone que, que Castillo fue, fue el ganador. Y esto es importante porque el mandato del presidente en turno ya, digamos, vence en los próximos días, ¿no?, entonces... Si no llega a haber una designación antes de que esto suceda, bueno, ahí se abrirían otras instancias que harían todo mucho más complicado. Entonces, esta es la situación y ha tenido que ver, desde mi punto de vista, primero con, con lo estrecho de, de, de los resultados de la elección, y segundo con que, en este caso, la candidata perdedora ha apelado a todas las instancias eh, legales posibles para poder eventualmente llegar a revertir el resultado y bueno, parece que esto no va a suceder y que Castillo va a ser declarado presidente yo creo que sería importante que esto suceda sobre todo para terminar con esta incertidumbre y solamente lo único que agregaría es que varias de estas solicitudes de impugnación fueron, fueron rechazadas en instancias inferiores por carecer de pruebas que demuestren esta, la pertinencia de la, de la nulidad no lograron presentar pruebas suficientemente potentes como para mostrar que podría haber llegado a haber
0: fraude en esos casillos. ¿no? Sí, estamos revisando aquí los datos de la Junta Nacional Electoral del Perú, que anunció que terminaría su trabajo y proclamado al ganador precisamente a mediados del mes de julio, que es eh, lo que nos dice el doctor eh, Juan Cruz Olmeda, y tenía hasta el 30 de junio 27 de los 60 jurados especiales electorales que ya habían proclamado sus resultados. ¿Qué sigue una vez que se proclama la Junta Nacional Electoral? Se entrega la credencial al presidente y al vicepresidente, y en ese momento quedan legalmente habilitados para jurar y asumir el cargo el 28 de julio, que es el día que está previsto por la Constitución. Y esperemos que vaya todo en orden. Evidentemente, habrá algunos recursos y reclamaciones en marcha, pero como no lo has dicho, nada fundamental para revertir el resultado de esta elección. Ahora, vamos a hablar del próximo gobierno, del gobierno de eh, Castillo, que se antoja con enormes retos y que seguramente, porque también lo hemos visto en otros países, generará efectos en otros países de la región, en América, en América del Sur, en América Latina. Este Castillo obtuvo, si se confirma esto, el 50.12% de la votación válida de la segunda vuelta. Entonces, las alianzas para llevar adelante un programa de gobierno van a ser esenciales porque el Congreso tiene invertidos estos porcentajes. Y además en este año, pensando en los efectos que pueda haber en la región, vamos a ver procesos electorales en los próximos meses en Chile, en Honduras, en Nicaragua con elecciones presidenciales y además Chile y Colombia con pues, problemas sociales serios. Bueno, ya vimos también el caso de Cuba hace unos días por efectos derivados de la pandemia, sobre todo con, y lo subrayamos en lo económico y lo social. Entonces, doctor, ¿cómo se vislumbra el gobierno de Castillo considerando primero la composición del Congreso con el que va a tener que gobernar?
1: Bueno, es una gran pregunta. A ver, en primer lugar creo que es importante plantear que parte de la campaña de polarización promovida por, por Kiko Fujimori, lo que planteó es que si ganaba Castillo Perú y la economía de Perú iba a entrar en una situación muy compleja porque en sus primeras propuestas Castillo planteaba una agenda bastante radical, ¿no? En términos económicos, en términos políticos, eh, con un, una intervención mucho mayor del Estado en la economía, eh, mucha más regulación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto llevó a que una parte más muy importante, diría yo, de, de la élite económica peruana viera y siga viendo probablemente a Castillo con mucho recelo y probablemente sea muy, muy desconfiada en, en los primeros meses. Esto va a ser sin duda una, una limitante o un desafío o un obstáculo a la agenda económica que puede implementar Castillo. La otra cuestión tiene que ver con el Congreso, que evidentemente va a tener que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para poder llevar adelante una agenda de legislación, de normativa, que le permita poner en práctica su agenda económica. Otro elemento tiene que ver, obviamente, con, con las consecuencias de la pandemia y los efectos que está teniendo en la economía, en la salud. Y otro punto tiene que ver con la propia estructura económica del Perú, digamos, ¿no? que de alguna manera ha consolidado el sector exportador de materias primas como como el principal motor de la economía. Entonces, estoy mencionando todo esto para plantear que, de alguna manera, la, la propuesta o la agenda radical que en un primer momento planteó Castillo, se va a enfrentar con todos estos obstáculos, y es muy posible que todos estos obstáculos lleven a que sus políticas, su planteo económico, deban de alguna manera moderarse. Y esta es una cuestión interesante del caso peruano, y podría ser como una confirmación de algo que ya hemos visto en los últimos años, y es tiene que ver con que, a pesar de que, en Perú, en los últimos 10, 15 años, han llegado al gobierno presidentes con, que en principio tenían agendas económicas muy diferentes, visiones ideológicas diversas. La economía ha permanecido bastante estable, digamos, ¿no? en el contexto latinoamericano, y ha experimentado un crecimiento bastante sostenido hasta la situación de la, de la pandemia. Entonces, en mi opinión, es muy probable que la agenda económica que, que, a fin de cuentas, termine implementando Castillo y el gobierno de Castillo que veamos, no sea tan opuesto o tan diferente a, a los gobiernos que, que hemos visto en el pasado. Y, de hecho, bueno, la gente que gada su equipo económico tiene una visión, si se quiere, más heterodoxa, pero no tan radical como uno hubiese esperado en un inicio. Entonces, es muy posible que veamos... Bastantes continuidades, obviamente va a haber un énfasis o creo fuerte en la redistribución hacia algunos sectores, particularmente hacia los, hacia los sectores rurales, que ha sido la base electoral del castizo. probablemente una extensión de programas sociales, de transferencias hacia los sectores más desfavorecidos, etcétera, pero no necesariamente un cambio sustantivo en el modelo económico que ha estado eh, en pie en el país en las últimas dos décadas, por lo menos.
0: Muy bien, vamos a ver negociación a nivel político para poder sacar adelante un, un programa de gobierno. Es importante este contrapeso que hay en el Congreso eh, peruano, digo importante porque el Congreso es el que aprueba leyes. Si quiere haber cambios de fondo, pues tiene que haber modificación de leyes, en la aprobación del presupuesto anual, también es responsabilidad del, del Congreso. Entonces... Estaremos muy atentos de ver cómo se da pues, esta relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en el Perú. Ahora, doctor, mencionábamos la situación en América Latina, lo que sucede hoy en Perú, pues lo hemos visto en otros países, hay, hay cierto desencanto por este modelo de libre comercio que no le llegó a toda la población y hay, por otro lado, un empoderamiento de aquellos grupos de la población pues que prácticamente son los menos favorecidos en sociedades muy, muy divididas. ¿Esto puede tener también una repercusión en las otras elecciones que mencionábamos que están enfrente de nosotros en varios países de la América Latina, ¿no crees?
1: Sí, es, es posible, aunque a diferencia de lo que veíamos, digamos, prácticamente en Sudamérica, ¿no? Hacia mirados de la primera década del siglo XXI, ¿no? en la que claramente hubo una sucesión de victorias de candidatos o partidos identificados con la izquierda, y a lo que vimos hace unos cinco o seis años, en los que muchos de los países que habían sido gobernados por la izquierda por varios años eligieron a gobiernos de derecha, en este momento no parece claro que haya una ola hacia un lugar o hacia otro. Digamos, ¿no? Quiero decir, ganaron en varios países. En los últimos años, candidatos identificados con la izquierda, por ejemplo, ¿no? como Alberto Fernández en Argentina o, o Arce en Bolivia, pero también ganaron candidatos muy hacia la derecha, ¿no? como el presidente de, de, de Ecuador, Lazo. Y bueno, obviamente México eh, también ha visto un viraje en términos ideológicos o en términos de la visión. Pero lo que quiero decir es que no parece estar claro que la región vaya para un lado o para el otro. Más bien lo que tenemos, o creo, o, o lo, lo importante es que lo que sucede al interior de los países puede ser lo que genera más efectos en términos de quienes terminen ganando las elecciones. ¿no? Entonces, en las próximas ele elecciones en, en Chile, es muy probable que pueda ganar alguien identificado por la izquierda, porque el gobierno actual en el poder, el gobierno de derecha, eh, de Piñera, bueno, ha experimentado una situación de crisis social eh, importante y que se ha profundizado con la pandemia, pero bueno, no, no está claro que eso, por ejemplo, pueda puede ser algo que veamos pronto en, en otro país de la región como Colombia, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, por ejemplo, que hay le elecciones legislativas, es muy probable que las fuerzas de, de derecho, de centro-derecha, puedan digamos, tener más apoyo que el que tuvieron en las elecciones pasadas, ¿no? Todo esto, digo, simplemente tiene que ver con una reflexión de, acerca de que que no me parece que en este momento particular existan claras dinámicas que lleven a la región hacia un, hacia un lado o hacia, el, o hacia el otro. Y creo que esto es relevante para entender qué podemos esperar en términos de la integración regional, que es, es un tema que está un poco ahí de fondo, no digamos porque claramente cuando, cuando veíamos una mayoría de gobiernos con cierta orientación ideológica, eh, esto posibilitaba una, un mayor acercamiento y el surgimiento de... De propuestas de integración, etcétera, cosa que hoy en día parece mucho más difícil, digamos, ¿no? porque eh, tenemos, como dije anteriormente, presidentes con organizaciones muy diversas ¿no? y hasta diría en, en los extremos, que claramente no tienen una visión ideológica similar. Entonces, bueno, creo que esto va a ser como algo que se va a sostener en los próximos años y creo que en el caso particular de Perú, bueno, va a ser importante ver qué sucede con el rol que el país juega en la Alianza del Pacífico, en principio, bueno, uno podría pensar que un gobierno con, con la orientación ideológica de, de Castillo sea un gobierno que no vea con tan buenos ojos estas alianzas comerciales, etcétera, pero bueno, dadas las condiciones estructurales de la economía peruana, no creo que sea tan fácil eh, echarse para atrás en un tipo de esquema como ese.
0: Y justo a eso iba con la última pregunta, porque ya nuestro tiempo se acaba, doctor. En términos de la política exterior del gobierno de Castillo, ¿qué se puede esperar, digamos, para sus primeros meses de gobierno sobre el relacionamiento con países con los que tiene acuerdos de libre comercio, con su relación con los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes compartir para nuestra audiencia de lo que se perfila en términos de la política exterior?
1: A ver, yo diría que, desde mi opinión, Probablemente vamos a tener gestos simbólicos de acercamiento, o sea, gestos muy fuertes simbólicos de acercamiento a gobiernos de la región más identificados con la izquierda aunque en términos concretos no necesariamente creo que eso se vaya a traducir en una reversión sustantiva de, de la política de vinculación comercial que tiene, que tiene Perú. Claramente para Perú la principal relación comercial en términos de importancia es y va a seguir siendo con China. Probablemente pueda haber, como decía anteriormente, gestos simbólicos de denuncia del imperialismo norteamericano, etc., pero eso no necesariamente va a implicar en términos concretos efectos negativos para la economía peruana probablemente. Entonces, de nuevo, probablemente en términos discursivos veamos un cambio, pero en términos de las relaciones concretas, de las vinculaciones comerciales de Perú, vaya a haber más continuidades que transformaciones.
0: Pues muy bien, ahí está un, un análisis sobre cómo se ha dado este... Proceso político, las elecciones del mes de junio en Perú y un poco lo que podemos esperar del el gobierno, del candidato que obtuvo la mayoría, el candidato Pedro Castillo en Perú para los próximos meses y los próximos años que esperamos que sean de estabilidad en lo político para Perú, así como en lo económico y que se supere esta pandemia que nos está quejando a todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, por tu participación en este espacio que nos ayuda a comprender mejor un tema que, pues, muchos de nosotros revisamos en medios de comunicación, algunos informes de organismos, pero ha sido muy útil ver todos estos aspectos en la charla. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias, Alejandro. Un gusto platicar contigo. Espero que el auditorio valore esta conversación
0: estamos seguros que sí y queremos agradecerle a nuestro auditorio su atención, los invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Apple Podcast Spotify y SoundCloud y a que nos sigan en la página web del Instituto Matías Romero y en sus redes sociales, agradezco finalmente a la producción del programa a cargo de Saúl Juárez, Jorge Camilla y de Gilberto Díaz y bueno, nos escuchamos en la próxima hasta pronto esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.